0: Hallo Leute, willkommen beim Robot Nerdcast. Ich bin wie immer euer Todd. Heute geht es in einer äh, etwas kürzeren Folge, also ich denke mal so eine halbe Stunde soll sie am Ende ungefähr dauern. Äh, geht es um äh, ein analoges Spiel oder eine analoge Spielreihe, nämlich die Andu-Spiele aus dem Hause Pegasus. Äh, und ja, mehr äh, dazu kommt dann jetzt in der Folge viel Spaß. Wie schon gesagt, es geht heute um die Andu-Reihe und äh, die wurde erfunden von Michael Palm und von Lukas Zach. Ähm, der Michael Palm war so nett, äh, mir für diese Folge auch einen Gastbeitrag einzusprechen. Äh, Hat da so ein wenig die Fragen beantwortet, wie denn äh, die Reihe überhaupt äh, entstanden ist, also die Idee zu der Reihe, ähm, auch so ein bisschen wie so die Vorgehensweise ist, wenn sie einzelne neue Fälle äh, kreieren und äh, ja, noch so ein paar äh, kleine Anekdötchen und Details. Und äh, ja, an dieser Stelle auf jeden Fall schon mal vielen Dank für die Mühe, die du dir gemacht hast, lieber Michael. Ähm, und ich denke, euch, euch wird es euch wird's auf jeden Fall auch gefallen, die Alu-Reihe besteht bisher aus äh, sechs Teilen, die schon veröffentlicht wurden. Äh, ein Promo-Fall kommt noch dazu und äh, aktuell arbeitet man an dem siebten Fall. Und ich bin auf jeden Fall schon mal gespannt, weil Michael in seinem Beitrag schon ein wenig anklingen lässt, dass äh, der siebte Fall doch äh, dann ein wenig. Äh, ich sag mal etwas äh, anspruchsvoller vielleicht noch wird als die anderen Fälle und äh, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich bin an die Andu reihe gekommen, wenig überraschend, durch äh, Angelo und Melli von den Spiele-Dinos. Ähm, wir wohnen ja Interessanterweise äh, ähnlich ähnlich wie die beiden Autoren der Reihe wohnen ja auch wir recht weit auseinander, äh, sodass man sich natürlich nicht so häufig sieht. Aber äh, als ich bei den beiden war, hatten sie äh, recht neu die Andu-Spiele da und äh, ja, da haben wir dann einfach mal äh, einen Fall gespielt und äh, das hat super geklappt, und ähm, haben wir gedacht, boah, ist ja klasse. Und äh, ja, haben uns dann aber auch überlegt, äh, ich glaube, so ganz viel Zeit hatten wir nicht mehr. Das heißt, wir konnten, glaube ich, keinen zweiten Fall mehr äh, dann zusammen äh, dort spielen. Aber haben gesagt, hm, wir könnten ja vielleicht mal versuchen, das Ganze dann äh, per Skype weiterzuführen mit den anderen äh, Fällen. Und äh, ja, das haben wir eigentlich auch seitdem äh, erfolgreich gemacht. Und kleiner fact. Wegen der eben schon äh, erwähnten Distanz, die es ja nun mal auch zwischen Michael Palm und Lukas Zach gibt, äh, werden die Andu-Spiele auch äh, äh, zu einem äh, großen Teil per Skype äh, entwickelt. Also von daher war es schon äh, sehr stilecht, dass wir dann auch das Ganze äh, per Skype weitergeführt haben und auch äh, noch weiterführen. Die Andu-Reihe ist halt, wie ich glaube ich schon am Anfang erwähnt habe, ist, sind das kartenbasierte Spiele. Ja, die kann man so, die kann man so, ich glaube so am ersten von der, von der Mechanik her, so wie es der Michael später im Beitrag auch sagen wird, haben die schon eine gewisse Nähe zu Exit-Spielen. Was das Interessante. Also für mich jetzt persönlich äh, gesprochen, was, was ich äh, so am Anfang schon direkt interessant fand bei Andu Und dadurch ist es letztendlich für, für Nicht- und wenig Spieler äh, äh, sehr gut geeignet. Ähm, es gibt keine äh, traditionelle Anleitung, sondern äh, die Anleitung ist quasi so... Äh, äh, in das Spiel eingebaut, das heißt, man kriegt äh, zu Beginn des Spiels, also das äh, Spiel ist komplett vorsortiert und man bekommt wirklich innerhalb äh, des Spiels mit den einzelnen Karten, auf denen sind dann die Schritte äh, beschrieben, die man jetzt vornehmen muss und dadurch bekommt man quasi die Anleitung äh, schon schon so in den Spielverlauf äh, mit eingebaut. Wenn man die Fälle hinterher kennt. Äh, muss man die äh, nicht mehr unbedingt so Schritt für Schritt äh, durchgehen. Die Erfahrung, die wir gemacht haben, ist allerdings, dass man trotzdem noch mal drauf schauen sollte, weil es ansonsten durchaus dazu kommen kann, dass man vielleicht äh, so ein paar kleine Details übersieht oder vielleicht doch vergessen hat seit dem letzten Fall ähm, und da dann eventuell im Spielverlauf dann drüber stolpert, dass man sich denkt, na verdammt, Hätten wir vielleicht doch noch mal reingeguckt vorher. Aber ähm, ja, es ist, äh, der, der Aufbau ist eigentlich mal sehr, sehr logisch, sehr einfach, äh, äh, wie, wie man die Karten anordnet und so weiter. Also das hat man äh, spätestens nach dem zweiten Fall, hat man das drauf. Da muss man dann eigentlich nicht mehr reinschauen. Ähm, es geht bei den einzelnen äh, Spielen der Reihe geht es immer darum, einen Tod zu verhindern. Ne, nicht ein Mord das gibt es bei den äh, Fällen, die ich bisher gespielt habe äh, gab es nur einen tatsächlichen Mord das andere sind ja vielleicht im, im weiteren Sinne äh, äh, auch äh, Morde oder zumindest äh, Tötungen aber äh, halt nicht immer so direkt mhm. wobei ne, sollten Juristen zuhören ich unterscheide jetzt nicht zwischen irgendwie Mord, Totschlag oder äh weiß nicht, äh also äh, wir wir reden einfach von von Tötungen durch andere Menschen. Äh mittelbar oder unmittelbar. So, und äh, ja, um diese äh, Tode zu verhindern, äh, müssen wir uns immer äh, in die Vergangenheit äh, bewegen als äh Schicksalsweber nennt es, nennt es äh, die Spielereihe und müssen halt versuchen, äh, an bestimmten Schlüsselpunkten der Vergangenheit äh, müssen wir versuchen, äh, die Ereignisse so abzuändern, äh, möglichst abzuändern, äh, ähm, dass es eben am Ende nicht zum Tod kommt. Ähm, ich sage möglichst abändern weil äh, wir ja nicht am Anfang wissen, was ist denn tatsächlich passiert und äh, man wird bei jedem Ereignis immer mit drei Optionen konfrontiert, von denen man sich dann letztendlich für eine entscheiden muss und äh, es kann durchaus sein, dass man sich quasi zu der äh, Option entscheidet, die ohnehin, tatsächlich eingetreten ist und die letztendlich äh, zur, zur Todesfolge dann geführt hat. Es kann sogar sein, äh, dass man eine Wahl trifft, die den Tod des äh, dann Verstorbenen sogar noch wahrscheinlicher macht. Also da muss man immer abwägen. Und ähm, was halt interessant ist, man kann nie alle Ereignisse Bereisen. Also es gibt so eine bestimmte Anzahl an äh, Zeitreisekarten und die kann man nur benutzen. Und ich glaube, ähm, von den Ereignissen, die man bereisen kann, äh, bleiben dann am Ende drei übrig, wo man nicht hin kann. Und es, äh, wenn das jetzt natürlich ausgerechnet die drei äh, Ereignisse waren, die jetzt vielleicht besonders äh, viel Impact, wie man so schön Neudeutsch sagt, also die besonders viel Einfluss äh, darauf genommen haben, ob derjenige hinterher verstirbt oder nicht, dann ist das natürlich ärgerlich. Aber ja, das kann dann tatsächlich nicht mehr geändert werden. Ähm, ja, es gibt äh, bei den bei den äh, Spielen äh, gibt es äh, so verschiedene verschiedene Äras äh, und Orte und in einem, in einem äh, besonderen Fall sogar Dimensionen, äh, die, man, die man bereist und äh, die können auch gerne mal, es gibt einen Fall, äh, der, wo das alte Ägypten eine Rolle spielt und da ist man dann halt wirklich schon so einige tausend Jahre äh, vor dem Tod, äh, fängt äh, fangen da die Ereignisse quasi schon an, die letztendlich dazu führen können, dass man äh, den Tod eventuell verhindert. Ja, wie gesagt, also es äh, gibt äh, sehr viele verschiedene Orte, kommt auch noch dazu. Neben dem schon erwähnten alten Ägypten gibt es auch einen äh, Fall, der uns ins Chicago so der Gangster-Ära äh, äh, entführt. Es gibt einen Fall, äh, bei dem es um eine Schatzsuche im Regenwald geht. Es gibt einen Fall äh, während des Kirschblütenfestes. Es gibt äh, einen Fall, der sogar uns so äh, ein wenig in die äh, Cthulhu-Welt äh, entführt. Sehr, sehr spannend und äh, ja, das ist auch so eine der Stärke äh, dieser Reihen, äh, sind wirklich so die, die tollen Geschichten äh, und Hintergründe auch der Charaktere. Und äh, das ist eigentlich auch schon so, äh, das, was das Spiel wirklich auszeichnet. Aus meiner Sicht ist wirklich, ist wirklich, äh, dass man halt, äh, das setzt allerdings auch die richtigen Leute voraus, muss ich schon direkt dazu sagen, dass man sich wirklich so in dieser, in dieser Story verliert, dass man wirklich, dass man wirklich äh, ja sich so auf, auf die Geschichte einlässt und so innerhalb dieser Geschichte dann auch so ein bisschen äh, äh, ja, versucht so äh, äh, sich herzuleiten, wie denn jetzt welche Zusammenhänge sind, warum, was passiert ist. Und das ist letztendlich, äh, ist das eigentlich so aus unserer Erfahrung, ist das eigentlich auch äh, so also das Erfolgsrezept, äh, dass man hinter diese ganzen Sachen wirklich äh, kommt und äh, dann wirklich auch so die, äh, bestimmten, die bestimmten Entwicklungen tatsächlich vorhersehen äh, kann oder ne, zumindest äh, im, im Nachhinein äh, sich dann überlegen kann, ah, wahrscheinlich, wenn wir das und das machen, äh, würde das und das äh, daraus entstehen und äh, ja, deswegen machen wir das oder machen wir das nicht. Das klingt jetzt vielleicht etwas kryptisch, also um mal ein praktisches Beispiel zu bringen, das aber so ganz ausdrücklich nicht in den äh, Spielen vorkommt. Wenn jetzt beispielsweise äh, der Verstorbene eines Falles, sagen wir mal, der wäre beim Bergsteigen gestorben. So, dann kann es sein, äh, dass wir zum Beispiel ein Erge äh, Ereignis haben, das 30 Jahre in der Vergangenheit liegt, äh, wo dann die Eltern sich äh, vielleicht vor der Geburt des äh, Verstorbenen entschieden haben, äh, wohin sie denn umziehen sollen und äh, haben vielleicht die Wahl gehabt zwischen wir ziehen in die Berge oder wir ziehen ans Meer. Und dann kann es zum Beispiel hilfreich sein, dass man sagt, komm, die ziehen ans Meer, wenn der Junge am Meer aufwächst. Dann wird er nicht Bergsteige, affin und dann wird er auch nicht beim Bergsteigen ums Leben kommen. Es kann aber natürlich auch sein, dass quasi das äh, die Tatsache, dass derjenige am Meer aufwächst, in ihm so eine gewisse Sehnsucht nach dem Gegenteil, also den Bergen, aufkommen lässt und dass das vielleicht dadurch den Tod eben nicht verhindert oder vielleicht sogar noch wahrscheinlicher macht und ja das so abzuwägen, das weiß man halt am Anfang alles nicht, äh, das gehört halt auch dazu und da gehört es dann auch wirklich äh, dazu, dass man äh, mit den Mitspielern einfach äh, wild rumdiskutiert, äh, die verschiedenen Thesen so hin und her wirft und äh, nochmal abwägt und äh, sich dann letztendlich halt entscheidet, wie denn weiterverfahren äh, werden soll wie gesagt, wenn man da die richtigen Leute bei hat, also da müssen dann auch schon wirklich alle Bock drauf haben, äh, dann ist das einfach klasse und das ist halt auch, das ist halt auch der Grund, weswegen wir, weswegen wir wirklich, äh, bisher jeden Fall, äh, äh, außer das Kirschblütenfest, äh, da äh, das habe ich bisher noch nicht gespielt, und den ganz neuen Fall, 600 Sekunden, den haben wir auch noch nicht gespielt, aber davon abgesehen, die anderen vier Fälle, die haben wir alle äh, gespielt und davon drei per Skype, äh, einfach, weil das mit uns dreien so eine gute Dynamik ist, äh, dass es einfach äh, äh, Riesenspaß macht, äh, dann so einen Fall äh, zusammen zu lösen und... Ich muss sagen, mit einer gewissen Unbescheidenheit sind wir eigentlich auch immer ziemlich erfolgreich mittlerweile bei den Fällen. Also wir haben schon so ein bisschen so ein bisschen äh, begriffen, wo der Hase langläuft. Wobei ich mich da jetzt nicht aus dem Fenster lehnen möchte. Wie gesagt, 600 Sekunden haben wir noch nicht gespielt. Da kann natürlich jetzt auf einmal alles ganz anders sein. Weiß ich noch nicht. <lacht> ähm. Ja, ich sag mal, äh, das einzige Problem, Problem in ganz großen Anführungszeichen, äh, das die Reihe hat, aber das teilt sie halt auch mit den äh, anfangs erwähnten Exit-Spielen, ist, dass natürlich der äh, Wiederspielwert relativ gering ist, weil, wie gesagt, äh, der Reiz halt schon zu einem Großteil äh, daraus entsteht, äh, dass einfach keiner weiß, äh, was los ist, dass keiner Vorwissen mitbringt. Und äh, ja, das ist natürlich, äh, wenn man es dann nochmal spielen würde, nur noch bedingt gegeben. Eine Ausnahme ist, wenn es tatsächlich so ist, weil es kann auch sein, dass man äh, mit seinen, mit seinen äh, äh, Taten, dass man wirklich äh, das Ganze noch schlimmer macht, äh, dann kann es natürlich interessant sein, äh, dass man sagt, okay, wir starten hinterher nochmal einen äh, neuen Ansatz und wollen doch jetzt auch nochmal versuchen, das Ganze zu einem guten Ende zu bringen, äh, das kann natürlich auch äh, sein. Also äh, das Spiel ist, äh, was das angeht, auch super auch super aufgebaut, weil es einem am Ende nicht zwangsweise äh, verrät, äh, welche Entscheidung jetzt wie gut, wie schlecht war, äh, sondern man kann, wenn man sich nicht spoilen möchte am Spielende, äh, kann man auch sagen... Äh, Nee, ich möchte gar nicht groß was wissen, ich möchte nur wissen, waren wir erfolgreich, waren wir nicht erfolgreich und dann spiele ich es vielleicht doch hinterher nochmal. Man kann sich aber auch, äh, äh, wenn man jetzt sagt, komm, wir spielen das ohnehin nicht ein zweites Mal hinterher, äh, dann kann man sich aber auch durchlesen, äh, wie denn die, Eign die Ereignisse jetzt äh, ganz konkret verlaufen sind und äh, vor allem auch äh, wie Sch wichtig denn jetzt, welche Entscheidung war, äh, welche, welche ganz besonders wichtig waren und wie die sich ausgewirkt äh, hätten, wenn man sie denn halt positiv und, äh, beeinflusst hätte. Ja, und nachdem ihr jetzt schon so einen äh, kleinen Eindruck äh, bekommen habt von den Spielen, ich hoffe, dass ich so ein wenig meine, meine Begeisterung schon schon rüberbringen konnte. Erwartet euch jetzt der vorhin schon angekündigte Gastbeitrag von Michael Palm, von einem der beiden Autoren. Und der wird euch jetzt nochmal ein wenig erklären, wie es denn zu der Reihe kam, wie er und der Lukas Zach sich so an einen Fall setzen, wie der entsteht. Und äh, ja, zum Abschluss hatte ich ihm nochmal äh, eine Frage gestellt, wenn er äh, die Möglichkeit hätte, quasi so im Sinne des Spiels zurückzureisen und äh, dafür zu sorgen, dass er als bekennender Comic-Fan, dass er einen äh, Comic äh, quasi... Äh, ungeschehen machen könnte, dass er ihn gelesen hat, damit er ihn dann nochmal lesen, nochmal genießen kann, welcher das denn wäre und da hat er auf jeden Fall auch eine super Antwort drauf gegeben. Also viel Spaß jetzt mit dem Einspieler vom Michael Palm und dann hören wir
1: uns danach wieder.
0: Bis gleich!
1: Die Grundidee für die Spielreihe Andu hatte mein Kollege Lukas, Lukas Zach aus Bremen. Ich entwickle mit ihm seit 17 Jahren Spiele und wir wollten uns treffen bei Friedberg, um bei Pegasus andere Projekte vorzustellen und am Abend saßen wir im Hotelzimmer und er sagte zu mir, ich habe noch eine Idee, die lässt sich eigentlich schwierig nur alleine spielen, aber du würdest die jetzt mal am besten testen und ich habe mir die dann angeschaut und das war der spätere Kirschblütenfall und ich war sofort begeistert, denn ich mag Exit-Spiele sehr, doch ich mag es noch mehr. Und wir beide mögen es sehr, wenn es atmosphärisch ist, wenn eine Geschichte erzählt wird. Und das ist bei Andu, wie wir finden, sehr der Fall. Lukas hat dann so ein bisschen den Mitspieler gemimt. Dabei kannte er den Fall. Und er hat sich, sagen wir mal, ein bisschen unwissender gestellt, sodass wir gemeinsam an dem Fall getüftelt haben. Und wir waren uns dann relativ sicher, dass wir diese Spielreihe eigentlich selbst auflegen wollten. Und die Jahre zogen ins Land und zwei Jahre später hatten wir diesen Fall immer noch nicht irgendwie verlegt oder Schritte in die eigene Richtung da gemacht, sodass wir dann bei einer Messe in Essen ähm, abends um halb zehn den beiden Redakteuren Sebastian und Klaus von Pegasus-Spiele diesen Fall den wir dann noch überarbeitet hatten, vorgestellt haben. Und die haben wirklich nach einem ganzen Messetag sehr konzentriert äh, diesen Fall getestet und haben danach gesagt, ja, wir machen das, wir brauchen aber noch zwei weitere Fälle. Also haben wir uns an weitere Fälle gesetzt und daraus wurde dann der Fall mit Ägypten und ähm, der Fall in Chicago. Lukas und ich, wir... Ähm, entwickeln vor allem per Skype-Spiele. Das funktioniert ziemlich gut. Man kann den Bildschirm übertragen und ähm, kann sich natürlich auch sehen und hören. und Dadurch können wir unsere Ideen auch visuell austauschen. Meistens kommen wir eher von der Atmosphäre. Und so ist es meistens auch bei den Andou-Fällen. Wir kommen eher vom Todesfall, von der schrecklichen Situation, die am Anfang besteht und ähm, wühlen uns dann langsam rückwärts äh, in der Geschichte. Wir verweben dann die ganzen Personen. Wir haben Szenen im Kopf, die wir gerne drin hätten und schauen, ob die dann passen. Nicht immer pressen wir die rein oder so, sondern natürlich nur, wenn sie passen. Ähm, uns reizt dann natürlich auch immer wieder sehr, dass wir Neues reinbringen, die neuen Fälle ähm, auch 600 Sekunden beispielsweise hat etwas Neues drin, auch der Lovecraft-Fall hat Neues drin und auch der nächste Fall, ähm, der kommen wird, äh, das ist ein Fall, da muss man nicht nur einen retten, sondern mehrere ähm, und meistens kommen wir da also von der Atmosphäre und wenn ich selbst in der Zeit reisen könnte, welches Comic ich dann nochmal lesen möchte, weil ich so gut fand, ich hatte bestimmt ein sehr, sehr tolles Erlebnis beim Lesen von der Gesamtausgabe von Die sieben Leben des Falken. Das ist ein historischer Comic, eher im klassischen älteren franko-belgischen Stil. Ansonsten ist eine meiner Lieblingsserien ganz bestimmt Oko, die würde ich auch gerne noch mal unwissend lesen dürfen. Und Black Set, beide bei Carlsen erschienen. Und... Ähm, der Comic, der mich im letzten Jahr am meisten fasziniert hat, war von Splitter, vom Splitter Verlag, der große Indienschwindel, weil der von der Geschichte und von der Erzählweise sehr genial aufgebaut ist. Ja, ich, vielen Dank für diesen Beitrag, den du für unser Spiel und unsere Spielreihe leistest. Wir freuen uns sehr darüber und ähm, wir wünschen viel Spaß beim Zuhören. Bis dann, ciao! Ja, vielen Dank, Michael. Also
0: wirklich super Beitrag und äh, ich fand auch äh, gerade den Aspekt, äh, wie, das dann, wie das Ganze dann bei, bei äh, Pegasus gelandet ist, äh, wirklich sehr, sehr interessant. Ich hatte die Frage, die hatte ich ihm äh, gar nicht gestellt, weil ich eigentlich davon ausgegangen war, dass die Antwort viel schnöder wäre, dass die Antwort einfach wäre. Naja, wir haben halt schon so häufig Spiele bei Pegasus veröffentlicht, also haben wir denen das sofort präsentiert und na, auf jeden Fall interessant zu hören, dass es da doch nicht so ganz, so, nicht, nicht so unmittelbar bei äh, Pegasus gelandet ist, aber da ja dann letztendlich doch äh, einen äh, guten äh, Verlag gefunden hat, der ja, wie gesagt, mittlerweile auch schon. Äh, ja, sechs, sechs Teile plus den Promo Promofall rausgehauen hat und äh, die den siebten Teil sicherlich äh, dann auch in bälle rausbringen wird. Ja, und äh, nachdem wir, äh, ihr ja jetzt von mir und auch von Michael in Palm so einiges zu den äh, Spielen gehört habt, äh, jetzt mal noch ein kleiner Ausflug dahin, äh, wie wir, also Angelo Melli und ich, äh, wie wir die Spiele denn äh, per Skype spielen. Also wir machen das so, das ist nicht zwingend notwendig, aber wir machen das so, äh, die beiden haben bei sich äh, einmal das Spiel, ich habe das Spiel einmal bei mir, wir bauen die auf und ähm, bringt einfach den Vorteil, ich sage ja, man könnte es eventuell auch mit einem Spiel spielen. Für, gerade für mich der Vorteil, wenn wir zwei Spiele haben, ist aber einfach, dass ich zwischendurch auch nochmal vielleicht eine Karte nachlesen kann, wenn es um irgendwelche Details geht zu den Ereignissen, dass ich nochmal gucken kann, aha, wie war denn jetzt das und das nochmal? Und äh, das kann man natürlich auch erledigen, indem man einfach nochmal nachfragt, indem man nochmal sagt, lies mir doch jetzt bitte nochmal die und die Karte vor, aber äh, wie gesagt, also ich finde es für mich einfach äh, praktischer, äh, wenn ich dann äh, das Spiel auch da habe und äh, ja, das hat sich eigentlich bisher immer ganz gut bewährt. Ja, wir machen es so, ich glaube, das ist in der Anleitung aber auch schon so vorgegeben, ähm, wir spielen es halt immer Rei um. Äh, es, äh, wir, wir wechseln uns auch damit ab, wer dann die aktuelle Karte immer vorliest und derjenige, der quasi vorliest, ist dann auch der, der Entscheider in der Runde, das heißt, da geht es dann schon damit los, dass man überlegt, welches dieser Ereignisse wollen wir denn jetzt bereisen, nicht immer macht es Sinn, die chronologisch hintereinander zu machen, manchmal schon, und äh, ja, wir entscheiden schon zusammen letztendlich, äh, aber derjenige, der vorliest, der äh, an der Reihe ist, das wäre dann im Zweifelsfall, wenn man sich jetzt gar nicht einig wird, äh, wäre das der, der einfach sagt, so, upp, das Ereignis, das nehmen wir jetzt und das wäre dann bei diesem Ereignis auch derjenige, wenn bei diesen drei Handlungsoptionen, die man dann immer hat, wenn auch da Uneinigkeit herrscht, könnte die Person dann auch sagen, up, wir machen das jetzt so, weil ich das gesagt habe. Auch wenn ihr beide da anderer Meinung seid, ich denke, wir sollten das so und so machen. Aber ähm, ja, da kommen wir nochmal an den Punkt zurück, was ich vorhin schon erwähnt habe. Wenn man das mit den richtigen Leuten zusammenspielt, ähm dann wird man sich da schon einig werden. Und da muss man natürlich auch ein bisschen Überzeugungsarbeit äh, vielleicht mal leisten, ein bisschen mehr äh, rumdiskutieren. Aber das ist halt, äh, aus, aus meiner Sicht, ist das auch einfach wirklich die Kernmechanik des Spiels. Und äh, von daher, wenn die nicht funktioniert, dann funktioniert für einen halt leider das Spiel auch nicht. Und das Dove ist natürlich, wenn man das Spiel jetzt einmal oder einen, einen der Fälle äh, mit der falschen Gruppe gespielt hat, ja, dann hat man ihn halt gespielt. Wie gesagt, dann hat man schon ein gewisses Wissen um, dieses, um diesen Fall. Und dann, fällt, dann wird es halt auch schwierig, mit richtigen Leuten diesen Fall dann nochmal äh, auch richtig zu erleben. Von daher, ähm, ja... Aber man soll es einfach mal probieren. Man sollte überlegen, wen kenne ich denn, der so auch ein bisschen affin dazu ist, sich in so einer Geschichte fallen zu lassen. Man sollte das nicht zu so mechanisch angehen. Und äh, ja, dann äh, geht das schon. Und wie gesagt, also äh, unsere, unsere Methode ist, das mit zwei Spielen zu spielen. Äh, man kann es auch alleine machen. Und äh, gut, ich muss aber auch sagen, äh, dass... Äh, die Spiele alle wirklich äh, auch günstig sind, die Fälle. Also ich glaube, die bewegen sich alle so knapp unter 10 Euro. Ähm, und das äh, ist es mir auf jeden Fall, ist es mir auf jeden Fall wert. Also äh, laut laut äh, äh, Packungen äh, spielt man so an einem Fall ungefähr 45 bis 90 Minuten. Das äh, kommt aus unserer Erfahrung auch äh, sehr gut hin. Also auch äh, mit der äh, Skype-Variante. Gut, wobei man natürlich bei der Skype-Variante schon sagen muss, wir sprechen uns natürlich vorher ab. Und äh, wir haben natürlich den ganzen Kartenaufbau äh, vor uns auf dem Tisch. Den erledigen wir natürlich schon vor dem Zeitpunkt, wo wir uns zusammensetzen. Also äh, äh, Und äh, von daher, wenn man natürlich auch ein, bisschen, auch ein bisschen versierter ist bei den Fällen und ein bisschen Routine hat, dann geht das natürlich auch alles etwas schneller. Ja, dann noch die äh, Frage, wo gibt es denn Andu überhaupt? Also zum einen gibt es das natürlich beim Pegasus-Verlag direkt, da äh, kann man es äh, äh, direkt bestellen. Dann äh, gibt es äh, online als äh, sogenannte Print and Play-Version, also die man sich ausdrucken und dann zu Hause spielen äh, kann, ohne dafür was zu bezahlen. Gibt es einmal den Promo-Fall. Und dann gibt es nochmal den äh, Fall Verbotenes Wissen. Das ist die Geschichte, äh, die sich mit äh, Cthulhu befasst. Wobei ich jetzt aber auch echt dazu sagen muss, aus meiner ganz persönlichen Sicht, Verbotenes Wissen sollte man nicht als erstes spielen. Weil das wirklich, äh, so sofern es für, äh, für die Reihe äh, einen typischen Ablauf gibt, ist das bis jetzt wirklich noch der Fall, der am weitesten davon abweicht? Und wenn man den jetzt als erstes spielt, äh, hat man ja hat man zwei Möglichkeiten. Entweder es gefällt einem super und man ist dann hinterher irritiert, dass die anderen Fälle ja aber doch ein bisschen anders äh, sind. Oder man findet ihn doof und spielt die anderen Spiele dann gar nicht erst, weil man halt sagt, ach nee das ist nichts für mich, obwohl einem vielleicht die anderen äh, Fälle mehr zusagen würden. Von daher würde ich schon davon abraten, auch wenn sie aktuell wegen Corona äh, äh, auch wenn er äh, umsonst angeboten wird, verbotenes Wissen sollte echt nicht der erste Fall sein, den man spielt. Dann kann man an Du auch noch, äh, wenn man im, im Süden äh, beheimatet ist, irgendwo in der Nähe von Friedrichshafen oder von Konstanz äh, kann man das Spiel auch in einem der beiden Seetroll-Läden äh, erwerben. Das äh, sind nämlich äh, die Läden vom Michael Palm. Äh, also da kann man dann eventuell mit ein bisschen Glück äh, kann man dann auch nochmal kurz mit dem äh, Autoren persönlich schnacken. Äh, ja, wobei schnacken ist ja jetzt sehr, sehr norddeutsch. Also auch für aus meiner Sicht noch sehr norddeutsch. Oder äh, Schwätze wird man, wird man unten sagen. Natürlich gibt es das Spiel oder gibt es die Spielereihe auch, äh, wie man immer so schön sagt, überall wo es Spiele gibt. Äh Sei es jetzt im Online-Handel, im Spielehandel äh, und wenn es da nicht äh, verfügbar ist, dann kann man es sicherlich auch ganz problemlos bestellen äh, und dann hat man es auch innerhalb von, von wenigen Tagen. Ähm, schaut aber einfach bitte, also nicht nur, aber natürlich auch gerade jetzt mit Corona, äh, dass ihr doch einfach äh, möglichst den, den lokalen äh, Handel, die die äh, Eigentümer geführten Läden, dass ihr die so ein bisschen unterstützt und äh, vielleicht nicht unbedingt äh, die Spiele dann bei dem äh, großen Online-Handel mit A kauft, sondern wirklich dann eher Leute Leute unterstützt, die es gerade in der aktuellen Situation jetzt nicht so äh, leicht haben, weil die sind schon so ein bisschen äh, so Herz und Seele äh, der, der des ganzen Hobbys und äh, ja da bekommt ihr da bekommt ihr neben den neben den äh, ja dem plumpen Bestellvorgang oder dem äh, ich greife mir das mal eben so ab kriegt da vielleicht auch noch eine nette Beratung dazu und von daher nochmal mein Appell bitte bitte die lokalen oder zumindest die kleinen Händler irgendwie unterstützen soweit ihr das könnt ähm, solltet ihr jetzt nicht solltet ihr jetzt nicht die die äh, Mittel äh, zur Verfügung haben, äh, ist das natürlich nochmal was ganz anderes, aber ne, ich sag mal, äh, wenn, ihr jetzt nicht, äh, wenn ihr jetzt nicht peinlichst genau äh, drauf achten müsstet, dann so ist zumindest meine Einstellung, vielleicht lieber mal einen Euro mehr äh, ausgeben, aber dafür jemanden unterstützen, der es wirklich gebrauchen kann. Ja, ähm, das wär's auch soweit von meiner Seite äh, zu Undo Na, die halbe Stunde werden wir jetzt nicht mehr ganz schaffen, das werden dann eher so 35 Minuten, aber mh, zumindest schon mal, schon mal ne, n, 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 gut nah dran gekommen ich wollte jetzt, wollt jetzt auch natürlich nichts äh, aussparen, äh, was, äh, mich so, was mich so an den Spielen begeistert ja, äh, vielen Dank noch mal äh, ganz herzlich an den an den Michael Palm für seinen Gastbeitrag äh, habe ich wirklich sehr gefreut und äh, fand ich auch sehr nett äh, was er da so erzählt hat. Ähm, viel, äh, einen lieben Gruß nochmal mal an Angelo Melli, ohne die ich ja die Reihe gar nicht kennen würde und auch gar nicht spielen könnte äh, weil ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen könnte, das zu versuchen mit jemandem, der nicht die beiden ist ja, wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt mache ich ja mit den beiden zusammen auch die spiele -Dinos. da könnt ihr gerne mal auf wwwdiespiele vorbeischauen und äh, ich werde auch noch äh, den YouTube-Link und Link nach Instagram und so, die werde ich alle äh, in diesem äh, Beitrag, äh, den ich auf Facebook einstelle, zu der aktuellen Folge, werde ich das auch alles nochmal verlinken. Da werdet ihr auch nochmal einen äh, Link äh, zum Seetroll, zum äh, Laden von Michael Palm, werde ich ja auch nochmal reinstellen. Natürlich auch äh, meine, meine Links nochmal soweit. Ja, ihr könnt euch natürlich gerne bei Facebook, also äh, da heißt das Profil überraschenderweise Ruhrpott Nerdcast, da könnt ihr gerne ein Like hinterlassen, könnt euch da gerne auch unter der Folge äh, ein, wenig, ein wenig tummeln und könnt mir da auch eure, eure Anregungen, eure Meinungen mitteilen und ja. Äh, Könnt das aber auch, wenn euch das lieber ist, könnt ihr mir auch eine E-Mail schreiben an todde, also t o d d e m äh, at äh, in einem durch.de äh, Ja, und ansonsten kann ich mich jetzt nur noch äh, für eure Aufmerksamkeit bedanken. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht, war ein bisschen kurzweilig. Und ja, dann würde ich mal sagen, lasst euch nicht ärgern. Habt viel Spaß und bleibt gesund. Ciao, euer Tolle.